0: 大家好，我是学习中之机，今天继续和大家分享八步操盘投资交易的真谛，第二章第六节第四步止损点的确立，通过技术方法确定具体的止损价格，止损交易过程中的刚性成本。接下来的这个问题就是八步操盘法里面的第四步止损点的确立，这里你先要明确一下。什么是止损？要不要止损？从字面的意思，我们就可以看出，止损就是止住亏损，让亏损停止，不再扩大。对于亏损，我们每个人都不太愿意去接受，这是人之常情。因为我们来到股市是为了赚钱，不是为了亏钱的，所以一旦账面上有了亏损，人们的心理上就产生了阴影，会害怕，不愿失去。不愿意去平仓，因为一平仓账面亏损就变成了真正的亏损，所以很多人情愿一直拿着亏钱的股票不动，就是怕真的亏钱了，这样就出现了套牢。当然，怕亏钱还有另外一种情况，就是亏少量的钱，从心理上也承受不了，就平仓出局了。智毅老师，我知道了，我上次操作失误属于第二种情况，我说道。是的。不管哪一种情况的出现，原因是没有去真正的了解和认知止损到底是什么。咱们身边的很多事情都可以说明这个问题。你知道开一家店都需要哪些条件吗？我之前是做销售工作的，在我所管辖的区域内有很多家店铺，对于这些我还是明白一些的。开店铺主要是有房租、货款、装修。人员工资和其他相关的杂费，这几个方面，我把知道的说了出来。这就说明开店铺做生意是需要成本的。不管这些成本是用在了哪个方面，总之做生意成本是刚性需要，是不可避免的，对吗？智纪老师说：“是的。”至少房租、装修、人员工资是没有办法省去的。想开店，这个费用是一定要花的。我回答。所以说，我们做股票及做投资交易，其实和做生意还是有很多相同之处的。做交易也是有交易成本的，比如我们去营业部开户是需要费用的，买电脑、买网络，当然还有买股票的资金，这些都是成本。而在交易过程中，同样也有成本，比如每次交易要交佣金和其他的税金，这是不可避免的。而对于亏损来说，更是交易中不可避免的成本。你已经知道了，我们做交易是不可能百分之百每次都赚钱的，产生亏损是太正常不过的事情，所以亏损也是我们交易的成本，而且是很大的一部分。有点像人员工资，给出去了就收不回来了，而且这个费用我们还是必须要给的。但是给也要给的有价值。对于那些表现不好的员工，我们是要解聘的，我们不会一直付钱给没有价值的人。同样，我们亏损也是要有理有据、有始有终，把我们的亏损控制在有条件的范围内，要不然。我们做股票就真的只有亏损的份儿了，所以明白我们有亏损是正常的事情是很重要的，而控制我们的亏损是更重要的环节，也就是我们平时所说的止损。不是止损的结果会如何呢？这样理解能使我心里平静不少，我不会再去纠结亏损给我带来心理上的失衡，心里明了多了。不过还有一个问题，我想问一下老师。我听一个老股民说，他买股票从来就不止损，买入之后不赚钱就不出场，所以他从来就没有亏过钱。这对于我们每个人来说都有相当大的吸引力。我还是不太明白，如果这样做，真的就不亏钱了吗？一直赚钱吗？咱们具体来分析一下，这样做有两种可能性。一种情况是行情只是暂时性的回调，很短的时间内就又向上涨了，这样它不会亏钱，最后可能是赚钱出来的。如果遇到牛市，这样也会不断的赚些钱。第二种情况，因为我们不知道什么时候行情走到尽头，牛市就转成了熊市，它如果还是不赚钱不出的话，整个熊市就会使它。把从牛市里面赚到的钱都一次性的还回去，当然可能还有他的本金。他的这种做法是以时间换空间的方法，我们也可以找到理论依据。一是中国的股市只能做多不能做空的，当然能融资融券的股票除外。主力如果盈利就必须从低位吸货。期货达到足以控盘的程度后，把价格拉上去，从高位再把火出掉，这样来说，股票的价格是一定要涨上去的，主力才能盈利。第二点就是，目前中国的 A 股市场来说，如果不是要退市的股票，他拿定一只股票，只要有主力想做盘这只股票，价格就一定会涨上去，就会给他带来相应的收入。这种做法有很强的迷惑性，因为它简单，不需要太多的知识，只要在相对的位置买入后等着就可以了。但其实这里有两个问题，他没有意识到，就是时间。以时间换空间，最大的成本是时间，而时间对于我们操盘者来说是很重要的。我们不会把大把的时间浪费在那些不符合我们持仓条件的行情中。这样，我们的时间成本就会非常的高，会使得我们的资金使用率非常的低。如果是以操作股票为乐趣，输赢无所谓，套个十年八年也无所谓的话，那就另当别论了。有的股票一套可能就是十几年，或许时间更长。人的一生有几个十年呢？而万一遇到退市的股票，那我们就真的不知道要套牢多少年了。第三点，这种做法只适用于单向的市场，就像 A 股市场，但绝对不适用于双边市场。以前和你提到过，除了股票市场以外，还有现货、期货、黄金、外汇等等。像这样的双边市场是保证金交易，如果没有止损的话，除了保证金后可用的资金降到一定程度后，系统会强行平仓，俗称爆仓。这样的交易规则根本不允许你这样操作。如果再控制不好仓位的话，杠杆交易会使爆仓的机会大大增加，会在非常短的时间内让你的资金化为乌有。这就是为什么很多做股票多年的人，一到现货、期货、外汇等双边交易的市场，会亏得很惨的原因。不同的市场，交易规则也不一样，我们要根据不同的市场交易规则来制定我们的交易策略。不断加仓摊平成本，真的可行吗？另外，还有一种情况，你可能也听说过，在自己被套后，股票价格不断下跌，等跌到一定程度，人们觉得股票价格很低了，他们会筹集资金再次买入，因为这样可以使成本降低。只要有相对小的反弹，就可以获利出局。如果价格再次下跌，就再次买入，直到他认为已经很低了，或者手里再没有多余的资金可以投入了。这时候就开始等行情的上涨，因为他能做的也只有等。这种方法在 A 股市场里有很多人都在用，而且有专门的技术文章来详细说明这样的操盘方法。那么这种方法正确吗？其实。我们要用一种开放的眼光去认识一种事物的存在，这种方法在 A 股市场的特殊背景下是可以用的，包括上面所说的以时间换空间。其实，这种不断加码买入的方法也是以时间换空间的一种表现，只是这种方法加入了不断加仓摊平成本的做法，比单一的时间换空间有了一定的改善。这种方法可不可取？完全由自己来决定。如果你自己对这种方法的资金利用率、收益都很满意的话，同时自己的资金状况允许的话，也就是你有无限的资金可以用，但又有谁能有无限的资金可以用呢？所以说这种方法不适合所有人。更重要的不是这种方法好与不好。而是使用的人是不是始终如一的去执行它？用这种方法，很多人在股市里赚了钱，也有很多人亏了钱。究其根源是，买股票的时候觉得价格已经很低了，所以买入。后来发现价格还在向下跌，跌到一定程度再次买入，然后可能价格还要下跌，到了一个新的价格再次买入，一直到资金用完。这时候到了最关键的时刻，有的人始终如一的去执行原来的计划，不管股票再继续下跌还是大幅的震荡，反正就是一点，成本已经比较低了，不赚钱，一定是不会卖出的。经历了不断的下跌、不断震荡的整个过程，所带来的心理压力的痛苦与折磨之后，他终于等到了股票上涨的时刻，就赚钱了。当然。这或许是几年或十几年之后的事情了，而另外的人就不是这样的结果了。他把钱全部买完股票之后，就开始等着。但这个下跌这段过程太漫长、太黑暗、太痛苦、太折磨人了，他终于受不了，最后违背了当初进场时候的计划，不赚钱不出，在股价更低的时候割肉出局。这样的结果是亏损的相当惨烈，不仅是金钱上的损失，更重要的是为了这个过程，已经失去了几年甚至十几年的时光。而后一种情况是大多数人所经历的，在这里也还有一点不能不提到，那就是股票退市。如果运气真的是不好的话，我们很有可能拿在手中的股票。在我们不断加仓后，还是一路下跌，最终由于公司业绩连年亏损而戴帽，也就是我们俗称的 ST。而后如果到了一定条件的话，就会退市。当然，退市的股票一般会进行重组，重组成功置换出亏损资产后，可以申请重新复牌上市，比如 ST 人和等。但如果重组失败，就进入了三板市场。三板市场是可以交易的，但是要去券商那边变更。进入了三板的股票，目前还没有恢复进入主板的可能性。如果还没有上三板，就有三种可能：一种是重组后再重新回到主板，如济南轻骑；另一种就是将来上三板；还有一种可能就是破产，彻底没有了。万一我们遇到这样的股票，那就是一无所有了。所以，对于我个人而言，我是不会这样去做的，一方面风险很大，有资金的风险，更有时间的风险；而对于我们更重要的是时间风险。另一方面，资金利用率经过了回调之后再上涨，时间成本就会增加，相应的资金利用率也会降低。再就是我有更加合理的操盘方法来回避这种情况的出现，所以我个人是不会用这种方法的。而且这种亏损后不断加仓的做法，对于黄金期货、现货、外汇等双向交易的市场是不能用的。亏损后一直不动已经是很不好的了，如果还有亏损后逆势加仓，那无异于雪上加霜，死亡将更快到来。这么来说，咱们的结论已经很明显了，明白了。这和您以前讲过的方法是没有好坏之分，只有合适不合适，你自己是一个道理吧？我问道。是的，我们一直在说的就是操盘理念的问题，而有了理念的指引，再去实施，就是咱们现在讲的八步操盘了。这种关系现在应该完全明白了。以上说的是不设止损在股票里到底行不行的问题，答案是因人而异。不要因为自己不用这种方法而去诋毁它、否定它。我们现在用的不是这种方法，在我们的理念中，止损是一定要设的，而且还要设的合理。华尔街有句名言叫做“截断亏损，让利润奔跑”，就直截了当的说明了这个问题。还是拿万科来说，我们通常以行情反弹突破下降趋势线时。前一个波谷的最低点作为止损点，我们认为，只要股票价格重新下跌并跌破了最低点，那么说明下降的趋势就没有完结。这时候，我们买入的股票就要卖出来，防止亏损进一步扩大。拿一个图来说明一下如何找到止损点，如深物业 A。2006年11月17日周五收盘后，股票在长期均线上方，满足我们趋势向上的选股条件。收盘价成功突破了下降趋势线，给出我们很好的买入机会。我们可以下周一买入，同时我们也需要把止损价定出来，就是这一波前期的低点及白线处。这就是止损价格。根据这个方法，你要多加练习。今天讲的已经很多了，你需要时间吸收一下，同时需要时间练习巩固一下。所以咱们今天就说到这里，后天你再过来找我，咱们继续把八步操盘说完。好的，老师，我会好好的复习，多多练习。虽然我是这么说，但心里还是想尽快的把八步操盘尽快学完。这样我就可以用这个方法重新开始操盘了，我心里真的很期盼。从知己老师那里出来，走在街道上，想想这段时间以来自己真的是起起伏伏，亏钱的时候的痛苦和不甘心，赚钱的时候的狂喜与梦想，一幕幕出现在眼前。投资市场所经历的，真的是以往的工作中所不能经历到的。成功与失败这么快的就会有结果，从这里所经历的成功与失败的次数是如此之多，只要你操作一次，就经历一次心灵的洗礼。一次次的过程中，有的人从不如意中得到了坚强，有的人从不如意中得到的却是更深的失望与迷茫。一次一次，就这样不断的重复着。我希望经过不断的学习，不断的改掉自己的不足，最后能有一个不错的收获。我有这样的信心，而我想要的结果是实现时间与经济上的自由。回到家，我打开股票软件，一个一个按顺序开始画线分析。确实说这样枯燥的事情，现在对于我来说。就像是在做游戏一样，变得有趣起来。我发现不断的画线与分析，就是思路一遍又一遍的清晰的过程。画的越多，思路就越清晰。心里豁然开朗的感觉真好，心里豁然开朗的感觉真好。经过一天的练习，对于技术的掌握又进了一步，心里很是高兴。第三天一早，我就做好了准备。准备开始下一步的学习，来到知机老师的办公室，他已经在等我了。见我到来，说道：“经过一天的练习，你觉得怎么样？对上面这几个步骤理解的如何？”我觉得现在的思路越来越清晰了。我每做一次分析，思路就更加清晰。我把做分析画线时的感觉说了出来。嗯，这是对的，这是在形成一种分析习惯。当我们不断重复做一件事情的时候，我们才会形成深刻的记忆。这种记忆在以后的操盘中很重要。练得越多，对于我们来说越有好处。以后这方面的练习不要间断。老师说，接下来我们开始后面的部分。本节分享结束，我们下节再见。